0: Súbelo, apágale que ya estamos en un nuevo podcast de Sobreduela! Pero más bien hoy le vamos a subir a todo el volumen porque por fin tenemos el gusto, la alegría y la satisfacción de tener a alguien que yo me considero su fan. Se lo he dicho, se lo he publicado, así que no tengo ningún problema en decírselo al buen Luis, el Palomita Fly. ¿Qué onda Luis? ¿Cómo
1: estás? Cuéntanos. ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda, profe? ¿Cómo estás? La verdad que muchas gracias por invitarme a al programa. Por alguna razón no se ha podido concretar aquí el eh, estar con usted, pero qué bueno que estamos aquí y muy, muy agradecido con usted por, por el apoyo, tanto por la entrevista de hoy, tanto como por el apoyo que siempre me ha brindado desde, desde muy chiquito, así que muchas gracias, por, por agradezco no, mucho.
0: No, no, al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo, yo sé que ahorita pues está estudiando todavía, de, está complicado lo de la pandemia, lo de todo esto, ¿no? no ha sido nada fácil estar dando clases en línea, te lo digo porque... Ya empecé estudiando de escuelas, más de 300 niños, imagínate, sacale plumas. Sí, no, ustedes pero saben ahora,
1: también, a eso.
0: pero mira, nos gusta nuestro trabajo, nos gusta estar haciendo esto, yo les he dicho que el propósito de Sobreduela es pues, hablar con ustedes, darles un foro a ustedes, eh, que se expresen, que los conozcan, porque fíjate que rápido te platico, tengo un amigo, Mar Fontana, hace mucho él me dijo, yo me inspiré en la generación de ustedes. Y me gustaría que algún día los más chicos se inspiraran en nuestra generación Entonces, hay mucho niño que viene atrás de ti Y a uno que otro pregunta, quién es el Luis En este caso, tú nos visitaste un día en la casito Rochimpino Te agradezco mucho Los niños de vez en cuando, antes de la pandemia, preguntaban por ti Oiga, profe, el muchito que vino, ¿cómo se llama Luis? Ah, él, ¿cómo está? No, está jugando bien, está entrenando y todo Entonces, que ellos quieren saber un poco más de ti Los padres de familia también me han preguntado y te digo también, y se digan, no, la gente de los cabos y todo el estado que también sepan sepan de tu historia. Y bueno, eh, vamos a arrancar, Luis, con la primera pregunta.
1: ¿Por qué sí, el sabes.
0: básquetbol? ¿Por
1: qué te gustó el básquetbol? A mí me gustó el básquetbol, sobre todo la competencia, profe. A mí, desde muy niño, este, algunos conocerán a mi hermano, otros no, el David Marrón. Yo, yo siempre lo veía a él entrenar y siempre... Aquí en la casa tenemos una canasta todavía, aquí en la casa. Y él, y él siempre llegaba a jugar. Entonces yo desde muy niño me, me metía con él a pasarle la pelota, a, a botar poquillo, se la pasaba. Y él, y él siempre me decía que si, que si yo le ganaba a él en un 21 en una reta, que él, él iba a hacer lo que yo le dijera. Por, por ahí comenzó la cosa. Entonces, pues yo, yo me enfocaba mucho en ganarle. En siempre, pero yo tenía que unos... 8 años, y él tenía ya unos 15, entonces nunca le iba a ganar, nunca, nunca le iba a ganar, y yo sí. le prometí algún día, porque aparte que mucha gente lo, lo reconocía que era un buen basquetbolista, sí, y yo claro. le prometí algún día voy a ser mejor que tú, ese fue el, el, el principal motivo del por qué empecé a jugar basquet, para ser mejor que mi hermano, y ya. O, o... Oye, eh, ahí, ahí
0: estaría bueno, ahorita me diste la idea de, de entrar en un debate entre el David y tú, porque David... Eh, bueno, ya ahorita yo te puedo dar mi punto de vista Que puedo decir que a lo mejor eres, un eres más completo Por tu físico, te estiraste Que la verdad yo nunca creí que te fueras a estirar tanto sí. David era alto, pero no tanto que tú Pero no dejaba de ser un talentazo Yo, ahí tiene una anécdota conmigo David que lo dirigí Para mí era uno de los mejores tiradores de su generación Para mí sí, Para mí a lo mejor otros dicen que no O hay alguien mejor, cada quien el gusto Se... se... Es del gusto de cada quien, ¿no? Para mí yo me caso con David y otro chico de La Paz. Axel, para mí eran la, la dupla del sí, Estado. Sí. Pero bueno, eh, David, eh, Luis, entonces todo empezó por prácticamente una reta, un reto, ¿no? Entre tú y tu hermano. Exacto. Pero antes del básquet, ¿practicabas algún deporte? ¿Te
1: gustaba otro deporte? ¿Empezaste el clásico futbolero o algo así? Claro, sí. También empecé jugando al fútbol. Eh, yo entrenaba en, la, en el pueblo de la playa, en la Choya. Ahí entrenaba primero fútbol. Y aquí en mi casa siempre hubo deporte, siempre hubo fútbol y básquetbol Por la parte también de mi hermano René Marrón, ¿no? un saludo eh, Ahorita él, él es árbitro de básquetbol, pero también los tres hermanos empezamos jugando, empezamos a jugar fútbol Y luego yo a la edad de 7 8 años, creo que es cuando mi hermano David me jaló para, para el básquet Y ya me metí mejor en el básquetbol porque me gustó un poquito más, la verdad Oye Luis, ¿y en el fútbol a quién apoyas? Porque en tu casa son cementeros americanistas
0: ¿Qué, ¿Qué eres tú? A ver...
1: No con pues a, con nada. No no como a mí también me encanta el fútbol igual que el básquet me encanta el fútbol pero yo soy azulino de corazón aunque le doy la profesión yeah. ¿no? Bueno no, no todo el mundo puede ser perfecto
0: y yo soy de la América no pasa nada. no no es cierto pura, pura vacilada no es, es la carrilla aquí que traemos bueno entonces Luis empezó por un reto de hermanos y entonces cómo empieza la historia de, de Luis Marrón alias el, el palomito que ahorita te voy a preguntar de dónde salió el palomito ¿Cómo fue que a qué equipo llegaste? ¿Con qué
1: entrenador? ¿De dónde empieza la semilla del básquetbol, además de ese reto? Ok, ya cuando yo me cambié el básquetbol, el primer entrenador que tuve fue mi hermano en casa. De ahí me dijo que, que me fuera al estadio a, a ver con quién podía entrenar. Y ahí estaba el famosísimo profesor, el Pierrot. Fue mi primer entrenador de básquetbol, el profesor Pierrot, eh, con el equipo Titanes. Y ahí, la verdad que que algo que le puedo reconocer es que yo me divertía tanto, profe, no se lo puedo, no se lo puedo eh, explicar qué tanto a mí me gustaba el, el, el jugar retas el entrenar, el, 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 el lo que nos llevaba a San Lucas a jugar partidos. A mí, la verdad, yo era muy, muy, muy feliz hasta la fecha del básquetbol. Desde que lo, que lo conocí con el Pierrot hasta la fecha, yo estoy enamorado del básquetbol, sinceramente. No,
0: lo que saca de aquí en el Pierrot dirán lo que quieran, al cual le mandamos un saludo, pero... Para mí, yo creo que desde que llegó, es el entrenador o el organizador más activo con, con constancia en torneos y lo que quiera. Mis sí. respetos, no cualquiera, a pesar de contraviento y marea, él realiza los torneos, le gusta a quien le guste, sí. pero pocos tienen la consistencia que él tiene. Y ahí eh, sigue,
1: sigue bien parado el
0: profe, la verdad. Mi respeto en ese aspecto. Eh, Luis, entonces, una vez pasando con Perro, que prácticamente podemos decir que fue... Pues la base, ¿no? Te dejó una base él, pero pasaste a otros entrenadores. ¿Cómo sí, fue ahí, entonces el cambio
1: de, podríamos decir, de lo básico a lo competitivo? Claro, de ahí yo estaba estudiando en la primaria Vicente B Ibarra y ahí estaba el profesor Roberto Urales, que él, él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Mejor, este, me, me gustaría que también entrenaras conmigo, que para jugar con Ibarra y que... Y así, y aparte, había un problema, que... Que a veces yo no, yo, yo no podía irme al estadio o a mi mamá se le complicaba un poco, ya que mi mamá siempre ha trabajado muchísimo. Entonces le complicaba un poco y el profe no, me hacía el favor de ir por mí a la casa. De, o sea, él, él venía por mí y me recogía. Entonces eso para mí fue de grandísima ayuda. Todos los días venía por mí el profesor y también es algo que le agradezco muchísimo, que siempre me apoyó. Y ya, ya cuando yo entrenaba con él, con el profe Roberto, pues ya de ahí yo me quedé con él hasta hasta de mi último día, mi último partido con, con un selectivo de Los Cabos, con un equipo de Los Cabos, fue con él, aquí en Sur. desde mis ocho años, hasta que el día que yo me, que yo me fui de aquí, yo me, me quedé con Roberto, si acaso tuve otro profesor, fue en los selectivos, cuando se cambiaba la categoría, cuando yo jugaba con la categoría mayor, ellos yo jugaba con el, con el Fiero, el Fiero Bernal, entonces yo no más tuve, tuve esos tres entrenadores, a lo mejor no son muchos, pero la verdad que yo estoy súper agradecido con, con ellos. Y, so, y sobre todo con mucha gente que también. Puedo decir miles de personas que sin ellos yo no, yo no pude haber llegado a nada. Tanto dentro del, del básquetbol, profesores que me daban consejos. Profesor Hugo Aro también. Profesor Hugo Aro. Machín me entrenaba. Y tantas personas que la verdad que me empezaron a mencionar. Me voy a quedar muy corto, Roblino. La verdad. Usted también. Me motivaba Machín y toda la gente que. Me han apoyado, pero esos profes fueron los fundamentales, diría yo. hoy oh, y
0: las cosas como son, realmente que me encanta esa palabra, esa frase, porque sí, yo te digo, yo estoy consciente de tu proceso. Eh, a, pues, al primero que vi es a Leonardo Lachea Lenny, yo le he dicho que para mí él es mi ídolo, para mí hasta ahorita. Sí, claro. a, a raíz de lo que hagas tú haga con tu trayectoria, eh, para mí sigue siendo el mejor que he visto. También le reconozco a Daniel Soto, a ti pero para mí ahorita él es el mejor Ten, quiero creer y lo hemos platicado lo puede superar, eso lo dejaremos para otra ocasión, para no entrar en más polémica ahí, pero aquí viene la primera pregunta can, eh, calientita que te quiero hacer Luis y a lo mejor Me te pongo que... entre la espalda y la pared, pero eh, ya sabemos que con Pierrot tuviste eh, las bases y, y viene la competencia entonces ¿quién, ¿con quién te quedas? ¿el profe Roberto Irales o el Fiero Bernal? Aclaro algo antes de los dos son muy buenos. No es porque si tú eliges uno, el otro sabe menos. Claro que no, es una pregunta nada más. Mi respeto para los dos,
1: pues la verdad, que sí es una, una pregunta que sí me pone <ríe> un poco entre <ríe> las pared Pero no, es, es, está bien, es, es válida la pregunta. Eh, la verdad, yo con los dos estoy, como le dije, muy agradecido perfectamente al fiero. También lo tengo un gran aprecio. Pero, pero, como usted dijo, las cosas como son, el que me tuvo más tiempo, el que la verdad que, que me apoyó desde que niño, niño, y estuvo ahí siempre para mí, y yo se lo he dicho, se lo he mencionado, el profesor Roberto Irales, y, y mucha gente me dice, oye, y tu papi Roberto, así, así me dicen, pues de que tu, 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 tu papi Irales, y pues la net, o sea, la, la verdad, como, lo que es, sí, sí fue... Como un padre para mí, lo puedo decir. Él me traía, me llevaba. Cuando yo a veces no pudiera un torneo, también me traía. Y ahí andaba siempre, siempre echándome ahí este apoyo. Y sobre todo, cómo me corregía, cómo me regañaba. Pero por algo son las cosas, por algo me, me decían las cosas. Porque algo de seguro vio, vio en mí. Pues creo que sí me quedo con el profesor Roberto Girales. Te voy a decir lo que me dijo una vez un entrenador
0: que, que nos regañaba mucho. El día que yo no te regañe, preocúpate, porque ese día nunca más me va a importar volverte a querer enseñar. Claro. Y yo y yo lo he tratado de transmitir con los players cuando, profe, usted me regaña mucho. Le digo, el día que yo no te regañe, preocúpate. El día que yo no te quiera ya enseñar, preocúpate. Ahí sí ya no voy a querer sacar lo mejor de ti. Y así como que la mayoría de mis alumnos la han cachado y se han comprometido a, a mejorar, ¿no? Pero bueno, seguimos contigo, Luis. Bueno, ya sabemos que fue con el profe Roberto, eh, el profe... Toño Bernal es el Piero Pero cuéntanos entonces Luis eh, ¿Qué sentiste en tu primer juego? ¿Contra quién fue? ¿Y de qué manera fue tu primer canasta? Si te acuerdo Claro yo <risa> Tengo
1: una gran anécdota y te lo voy a contar para que échala, 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 échala Tengo una gran anécdota que yo Era, era muy competitivo Siempre he sido muy competitivo la verdad. Siempre me ha gustado la competencia No soy mal perdedor, pero sí soy muy O sea, voy a dar todo para ganar, la verdad y cuando, y cuando yo era niño, tenía que unos siete años fue mi primer partido, pero lo raro es que fue con el Fiero mi primer partido, como que no sé cómo estuvo que fue con el Fiero, mi primer partido fue con el Fiero, y, y yo, el, el Fiero me metió, me metió al partido, y en eso yo me acuerdo que yo la estaba pide y pide la bola, sé que, hey, no creo que estaba el Tapiz, estaba el Jair de Anda, el Rojo, estaba el Kiki, estaba el Rodrigo todo, la, todo, todo lo que a mí me tocó compartir con ellos El básquetbol, aquí en San José desde muy, desde muy niño Carlitos Torres Le decía, hey, bola, bola, pásala, pásala Y no me la pasaban, Rolino, tenía como cinco minutos que no me pasaban la bola Pero cosas de un niño, pues sí, y, y ahí yo, yo me enojé Me enojé y me salí de la cancha <risa> Me salí de la cancha le dije, no, ya no quiero jugar nunca en mi vida de básquetbol. Me salí del estadio y ahí va mi papá atrás de mí, mi papá de marrón Va atrás de mí oye oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Le dije, no, yo no quiero jugar básquet en mi vida, no me la pasen. Que... <risa> y me puse, me puse a llorar, me puse a llorar, me acuerdo, porque no lo pasaban.
0: Hambre de novato, pero al final de cuentas novato, y a todos nos ha pasado. Y uh -huh. que no nos pasan la bola. Y, y te digo, yo pasé algo similar, nomás que yo no me salí, pero sí estaba enojado, nomás que... Siempre callado con el profe Chava, siempre nos decía: tu momento te va a llegar. Pero, o sea, Juan, cuando él te decía, oye, ve a quién tienes enfrente, y ya, pues ya cuando voltea a ver la baraja, decía: no, pues sí, ¿no? Uno es novato, hay que aceptarlo. Sí, pero pues, sí, o sea, pero no está por de mano también. Si sí se siente gacho que pues, quiere sentir el balón, ¿quién no lo quiere, ¿no? El quiere no? Quiere agarrarlo. O sea, el profe Raúl lo dice: todo niño quiere el balón y que no se lo pases, ya no va a querer. Y ahí está un claro ejemplo. Claro, por ejemplo, tú entraste a debutar y querías el balón. ¿La echaron o no? pero pues tú querías el balón, querías sí. sentirlo, sentir parte.
1: Uh -huh. Dile, ah, dile pero, Que ahí, ahí, mi papá me dijo un, como una, algo que nunca se me va a olvidar. En ese momento estamos exactamente en el estacionamiento del estadio. Ves de que está la, la rampita, ahí, sí, ahí claro. me quedé como en las escaleras por ahí, de la rampita. Y me dijo mi papá, ok, ¿quieres que te la pasen? Me preguntó. Y dije, pues claro que quiero que me la pasen, ok, pues es bueno para jugar. Si eres malo, no te la van a pasar, y, y, y yo dije, mi papá va a, estar, va a estar de mi lado y me va a decir, no hijo está bien, yo no juego de básquetbol, pero se me puso, o sea, me, me, me contesté de esa manera y eso a mí, pues yo no le iba, no le iba a decir nada a mi papá, de que no, tú no sabes, no, pues me quedé callado, y mi mente dije, ¿sabes qué? Por la promesa de mi hermano y por mí voy a ser, voy a ser bueno, quiero, quiero que me la pasen <ríe> por eso, y a me venir.
0: puse a más y más. Oye, ahorita que mencionas eso, de que, que te dijo tu papá de buen punto, entonces sabemos que si somos algo complicado, las nuevas generaciones somos algo complicadas, no, bueno, ustedes, o ganarse el, el reconocimiento de los más grandes, cuéntame entonces cómo fue, o cuéntanos, cómo fue ese proceso de poderte ganar a, al Carlos Torres, al, tal vez al Tapiz por ahí, a todos esos chicos que ya tenían un poquito más de kilometraje, ¿cómo te...? tú? Te ganaste la confianza de decir, yo le voy a pasar el balón a Luis.
1: Pues creo que, creo que al principio, como todo, bueno, ya fue con el paso del tiempo. Fue, fue, fue con el paso del tiempo que yo seguía entrenando, pero yo ya no entrenaba con ellos porque ellos son mayores que yo. Uh -huh. y, y en ese día cuando nos volvíamos a juntar para la selección, ya, ya era como mi momento de mostrar lo que en el año que no estuve con ellos, era mi momento de mostrar que tanto había mejorado y que... Y, que, que, que yo podía aportarles al principio y no me voy a dejar mentir el profesor fiero porque porque en, en los torneos cuando yo ya me sentía que ya tenía la capacidad eh, me, yo yo era banca o sea era sexto hombre me imagino que también se acuerda que yo era que yo era, que yo era sexto hombre claro y eso bien. a mí en el fondo sí 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 me me chocaba pues así si sí, sí era como de que ah yo quiero ser titular quiero ser titular y, y pues poco a poco entrenaba más, 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 hasta que carlito hasta que mis compañeros se empezaron a dar cuenta que a lo mejor sí, sí podía tener un lugar en, en la titularidad o, o jugar más, más minutos y hasta como que le dicen al fiero o el, o el, o el fiero solito se, se daba cuenta que tenía un, mucha hambre de, de querer jugar y pues poco a poco, poco a poco se fue, se fue dando como ese... Como ese respeto que hay, pues, no sé si me, si, si me explico, en, en el que ah, este morro tiene los suyo, yo respeto mucho a todos mis compañeros que tuve, ¿verdad? Yo, yo, yo no me miro ni arriba, ni de nadie, ni del Carlito, para mí, a todos les aprendí algo, a, y les sigo aprendiendo mucho, tanto al tapiz por su coraje, todos lo conocen, su coraje, el Carlito su bote, y puedo decir de todos, de todos que la verdad les he, les, les he aprendido mucho, sinceramente. Sí, totalmente de
0: acuerdo con, con lo que planteas. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Ya te ganaste un lugar, ya te reconocieron. ¿Cómo empiezan entonces las eliminatorias y en representar a San José y posteriormente a la selección de Los Cabos? Cuéntanos esas etapas eliminatorias y obviamente los, las Olimpiadas Estatales
1: que jugaste y regionales. Es como todo, un, siempre... Un gran orgullo representar al San José del Cabo a Los Cabos Baja California Sur Y pues, Yo recuerdo que, que, que Yo me ponía ese tipo de metas Yo, yo me acuerdo que, que yo empecé También teniendo la meta de, de Ser el mejor de Rosarito Porque aquí ten, tengo una gran competencia que es mi mejor amigo Rafael Castro, el, el niagoy Lo han de conocer <risa> Y, y él, él es de aquí de Rosarito, también el Chicha Varios, o sea, aquí en la Colonia Habían muchos buenos jugadores Entonces mi meta primero fue ser el mejor de Rosarito luego querer ser el mejor de San José, y luego ser el mejor de los cabos para quedar en la selección, y así pues, pues poco a poco se fue dando, y la verdad que no es por presunción, pero nunca, nunca quedé en segundo lugar en un estatal, todos los torneos, todos los olimpiadas que jugué con, aquí con los cabos, me la gané de oro, gracias a Dios, y es lo más bonito que es poder ganar un oro con los cabos, la verdad. Y en Baja California Sur, pues en el regional, usted sabe, ya, eso, ya es... Otro cuento, pero, pero en regionales sí me tocó rozar el bronce. Le ganamos a, a Sonora una vez con el equipo 2002-2003. Y pues muchísimas experiencias que, que la verdad que, que muy amenas. En el estatal pues todo perfecto. En el regional pues era el momento como que uno aterriza y se da cuenta de, de cómo está la onda y pues a darle.
0: Eh, ¿Cuántas Olimpiadas ganaste con los Cowboys?
1: Gané con los cabos, gané exactamente cuatro, cuatro oro. Me llevé, cuatro. A Dios. Sí, cuatro.
0: Oye, Luis, eh, yo sí es cierto, sé, ya me tocó ver la realidad. vivo ¿Eh? si en directo de nuestro estado. No me avergüenzo para nada, estoy muy orgulloso de ser de mi estado. Pero te pregunto a ti, ¿qué le falta al subcaliforniano o al de Baja California Sur para estar al tú por tú? No, ni siquiera por encima, pero sí al tú por tú de competirle. Pero competirle para ganar a Sonora, Sinaloa y Baja California. ¿Qué le falta? Y ahorita vamos a pasar para allá,
1: para ese punto también. Pues mire, mmm, yo no me siento capaz de, de, de poder juzgar o, o, o así ponerle el, el dedo y decir, ah, mira, por la culpa de esto, 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 esto nos falta. Porque siento que yo no he llegado a un nivel de... Al, al que espero llegar O sea, no, no quiero poder Criticar ese, ese tipo de cositas, pero Lo que sí, sí, sí puedo decir Porque algo que yo aprendí No es que estoy criticando a mis amigos ni compañeros que juegan básquet Pero a mí me, me tocó vivirlo En carne propia La mentalidad, Raulino La mentalidad, porque sí, sí Sí entrenan Porque todos los días hay entrenamientos Sí, sí se entrena Sí, sí, sí hay partidos Fogueo, pues es, cl es claro que sí falta Fogueo pero también creo que la mentalidad juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a un estatal, ganamos la de oro, le ganamos a La Paz, Mondú, Loreto, que son grandes municipios también. Pero ya como que nos empezamos a creer cosas que la verdad no somos. Me pasó totalmente, yo ya me sentía el mejor del país cuando ganaba un estatal, sinceramente. Y llegaba al regional, yo pensando que iba a quedar en primer lugar. Y pues pasaba lo que pasaba, nos barrían. Porque, yo, porque estamos jugando a lo mejor muy sobrados, porque no estamos jugando bien, porque jugamos nerviosos. Entonces, son, son muchos factores que creo yo son mentales, como el nerviosismo, como el, el egocentrismo, como el. Muchísimas cosas, pienso yo, que, 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 que faltan, pero sobre todo mentales. Porque no se me hace justo em empezar a decir que el gobierno, empezar a decir que, que yo no puedo ser exitoso por esto, por esto, por este. Creo que. Si uno realmente quiere ser exitoso Tiene que empezar por uno Por la cabecita de uno y de trabajar Pienso yo,
0: así. yo Yo te voy a decir algo, primero que nada Aclararles que esto no es una crítica Destructiva, no, esto es un análisis nosotros, un punto de vista Una pregunta que le hago Luis, porque como jugador Uno como entrenador te lo puede decir Y igual yo te puedo dar mi punto de vista Y a lo mejor la gente, ah está, está criticando Y él que ha ganado, yo realmente solo he ganado Una de oro como, entrenador, como asistente ...y he ido a un regional, pero me bastó para ver la realidad de, de mi estado, el nivel en el que estamos... ...y sí siento que muchos puntos que tú tocas es, eh, son real, no, no nos vamos a engañar, ningún entrenador se puede engañar a sí mismo... ...mis colegas me lo han mencionado, sí se trabaja, pero siento que sí, sí nos falta mentalidad... ...tanto entrenadores, eh, padres de familia, que también juegan un papel muy importante hoy más que nunca... Y jugadores, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando ese triángulo del éxito se conforma en uno solo, baja California Sur, se va a ir para arriba. Eh, sí si es cierto, el gobierno, pues, sí tienen parte de, pero no es todo. Al final no. de cuentas, somos los entrenadores, asistentes y 12 en la cancha, que son, bueno, 5 contra 5, los 7 de cambio, que al final de cuentas tenemos el resultado y de una u otra forma el que quiere busca cómo llegar al éxito. Eso es solamente con trabajo, no hay varitas mágicas pero sí también lo que yo te puedo decir que sí necesitamos un proceso largo para todos hacer un buen proyecto porque en un año también milagros no vas a lograr nunca no, nunca no no eso está clarísimo nunca. clarísimo pero bueno entonces Luis ya una vez pasas este proceso y todo y te nos vas te nos vas a Baja California entonces sí. ahí sí. Luis ahí cómo es ese proceso de llegar a un mundo diferente a una ciudad diferente compañeros diferentes pensamientos diferentes cómo fue tu recibimiento y cómo ha sido el proceso en baja california tuya como jugador de baja california
1: pues la, la verdad es que sí fue, fue muy difícil <ríe> tengo, te, tengo que admitirlo como todas las personas que han salido de los cabos y también a mí a la edad de 14 años recién cumplidito los 14 me fui solo a Ensenada, al eh, senado california Allá me recibió un profesor que se llama Jorge Soto Con la preparatoria, de, la preparatoria de Nahuac Ahí fue donde me dejaron y, y ahí estaba jugando con Literalmente con los que había jugado el regional Contra Baja California La base de Baja California estaba en Ensenada Entonces eran Yo me acuerdo que llegué y Mucho, mucho talento por donde le veas En Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, en Rosarito Habían morros Así parecía que, que lo sacaban de una máquina y un buen tirador, un buen defensa, un buen ta, ta 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 o sea, habían muy buenos jugadores y la verdad, al principio, como que cuando llegué, sí me sentí un poco como, no intimidado, pero sí un, un, un poco nervioso, la verdad de demostrarles, porque ellos me decían, no, pues, ¿de dónde vienes? de los cabos y, y la verdad, se empezaron a reír pero, o sea, ahorita son, son mis amigos, los quiero mucho y mando un saludo si se escuchan esto, se los voy a mandar pero sí, sí, sí hacían burla, pues como carrilla, pues carrilla. De que de baja Sur Y que haya un oxo y puras de esas. Entonces me, me empezaron a criticar de que. Pero de carrilla, como digo. Como de yo, yo qué voy a jugar. O sea, yo qué, tan, qué nivel voy a traer yo. Y, y pues poco a poco les pues fui, fui jugando. Y me, Igual como me pasó un tiempo en Los Cabos, donde yo me tuve que dar mi, mi lugarcito. Así también poco a poco ahí en Ensenada con mi equipo de la prepa. Loco en el selectivo de Ensenada y también pude llegarle ahí al selectivo Baja California con los 2002. Y hasta que poco a poco me, me, me fui haciendo ahí de, de, de mi nombre y me hizo un lugar. Me lo quise, me lo quise hacer también. Obviamente, el entrenamiento que tenía tenía que ser superior y yo me quería superar, 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 entrenar, entrenar. Y así, así fue mi, mi experiencia con ellos. Ya eres titular, Luis, ahorita. Sí, con la, con la selección de Baja California Soy titular Con la 2003 Con la 2002 si sí era cambio Era el O el séptimo hombre O el El séptimo o sexto hombre De los 2002 Oye ¿Y de que te abrí, titular. ¿Dónde?
0: Perdón No, no, perdón eh, Veo que llegaste a selección mexicana Veo que, que te ganaste ahí Traes la La jersey
1: pues, que,
0: que, que no cualquiera se la gana Eso es de <risa> Con mucho orgullo, me da mucho gusto verte la puesta y saber que representaste. Me tocó ver publicaciones. Entonces, ahí, ¿cómo fue tu llegada a Selección? Y ahora, cuéntanos ese mundo para el que llega a Selección a representar a México.
1: <risa> no, pues... Cuando me pongo a pensar de esto, sí, hasta... Me como ganitas de, de llorar, porque... Pues solamente uno sabe lo que hizo para, para poder llegar. O sea, yo... Es más, le, le voy a decir algo, se lo prometo, se lo prometo, yo a mi edad de 12, 13, 14 años, era cuando yo, la verdad, me encerraba, me, me enojaba por querer ser el mejor, la verdad. O sea, a lo mejor en, en, en el equipo, yo, yo no demostraba eso, porque, pues no, pero, o sea, yo no demostraba el que me enojaba, el que estaba como pensando en cómo ser mejor, yo solamente callado llegaba a mi casa, y, y miraba muchos videos de cómo entrenar, de cómo entrenar mi físico, mi mente y todo para poder ser el mejor, entonces yo soñaba con que, con que alguien se fijara en mí por eso yo le doy muchas gracias a usted <ríe> que se fija en mí, también a, a la nana de Chorea TV que también nos hizo una entrevista ahí, entonces porque yo algún día lo soñé o sea, yo soñaba que me preguntaran, oye Luis ¿cómo se siente estar en selección mexicana? porque mi sueño era ser la selección mexicana, estar en ese equipo y cuando me dieron la, la camiseta, la verdad que sí, que sí, se me hizo un nudo tremendo en la garganta fue Es, lo puedo decir, es el mejor momento de mi vida No me arrepiento de todo lo que entrené, no me arrepiento de nada Y pues sí, es lo mejor Ahora ya, ya, ya en tanto hablando como el nivel que había en, en ese tipo de El profesionalismo, el cambio de, del equipo Tanto todo como instalaciones, como jugadores, como como los hábitos que tienes que cambiar pues es, es simplemente tremendo <risa> simplemente otro mundo tanto para un morro que soy de San José del Cabo de aquí de repente estar en, en, el, en ese equipo y tener que seguir demostrando de estarle demostrando a mis compañeros de San José del Cabo a estarle demostrando a miles de personas allá en un estadio, en un gimnasio jugando contra países de, de, de Latinoamérica la verdad es que sí es una presión fuerte pero pero eso es lo que a lo que yo le, le tiré y le sigo tirando. Por favor de Dios. No, eh, me,
0: me, me se me hace un uno en la garganta acá que me dices que, que yo me fijé en ti. Yo, yo nunca, nunca dudé, ni y sigo firme que tú te vas a llegar lejos. Si no llegas no pasa nada por alguna otra razón, pero yo tengo mucha fe que sí. Te lo he dicho infinidad de veces, yo creo que hasta harto te voy a tener de que te digo. Que soy tu fan ahí, oh, pero chico. es la realidad yo así disfruto el básquet y no me da vergüenza decirle a alguien, oye juegas muy bien y, y me gusta irte a jugar, yo llegué a ir a verte una olimpiada, eh, agarré camino a La Paz, también fui a ver a otros chicos pero no me iba a perder la oportunidad de verte jugar en un, en un estatal, y creo que ese fue el último que te vi porque de ahí creo que agarraste para, para oh, Baja California, y la verdad que yo siempre dije, le a tu papá, fue la mejor decisión que pude haber tomado, yo sé que, bueno no tengo hijos, pero Sé que no a ser nada fácil decirle a alguien, oye, pues, pues vete, está bien, te apoyo, porque al final le cuentas eres su hijo y, y desprenderte de ti no, no es fácil, y a pesar de que pues, eras menor de edad todavía, creo que ya pues, eres menor de edad todavía, no sé, si ya cumpliste
1: la mayoría de edad. acaba de cumplir 17 años hace 5 días. <risa> ah pues Felicidades. Muchas gracias. Espero te lo hayas pasado bien y te digo, eh,
0: a mí me da mucho gusto ver que tu talento se está explotando, que está creciendo. No has llegado a tu mejor basketball todavía, o sea, tienes mucho que no, aprender. Mucho. Sí, Yo
1: muchísimo. sé que
0: tengo la fe que vas a llegar a una etapa universitaria. Eh, ahorita lamentablemente la pandemia no nos ha permitido disfrutar de muchos jóvenes como tú, pero sé que lo vas a lograr. Estoy convencidísimo al 100% que vamos a ver a Luis Marrón, el palomita, eh, ganarse un lugar en una universidad. Y espero te consagres y nos regales nos presumas un nacional aunque sea, un campeonato nacional universitario. Y bueno Luis, antes de seguir, porque todavía no acabamos, ¿de dónde sale el apodo del Palomita? ¿Cómo surgió <risa> ese famoso apodo?
1: No pues, sí <risa> famoso porque porque cuando ve el estadio, a mí me encanta el estadio, el estadio siempre fue en mi segunda casa, siempre, siempre. Y a mí desde chamaquito, chamaquito, me han dicho Palomita Y ahorita que estoy grande O sea, yo pensé que era una apodo de niño, pues como que ahí se iba a quedar uh -huh. y, y la verdad cuando voy al estadio, así ahí, ahí están los, los morritos del, del fiero y esos niños y, y así puro Palomita me dicen Hey Palomita, ¿qué onda? Y yo, ¿qué onda? ¿cómo estás? Entonces me reconocen así como Palomita, ya nada Creo que ni saben cómo me llamo <risa> yo, yo que no saben Pero el apodo vino de un profesor que tuvo mi hermano René, Cristian Castillo, no sé si se lo ubique, un profesor de educación física. Uh -huh. y, y yo iba a un viaje, yo de metiche, yo siempre he sido bien metiche. Y, y yo estaba apoyando a mi hermano René, que era, era portero de fútbol, y yo estaba gritando y gritando y no sé qué. Y el profe me dice, hey tú, cállate palomita. Pero me dice, cabeza de palomita. Y yo como, yo, bien, yo tenía como cinco años. Yo cuando era niño, yo tenía el cabello muy rizado ya, Ahorita lo tengo No, mira ya, casi nada Nada Pero de niño sí, sí era muy, muy Chinito el cabello, pues muy, muy rizado y, y pues hizo la, la Analogía esta de palomita y chino Y me dice, hey tú palomita Y ya se, empezó a, y ya se empezaron a reír Todos los morros que empezaron a reír y, y ya nomás como de mm, Así, y luego al tiempo eh, Yo también jugaba fútbol como le dije Pero jugaba fútbol con la Ibarra pero nada más como para agarrar cura con los compañeros. Y, y ahí jugamos contra la escuela al Fred Christian. Y el Cristian le dijo: el Fred le dijo a Roberto: Ah, mira, tienes a tu equipo al Palomita. Y el Pueblo Roberto dijo: ¿Al quién? A ese morro al, al marrón, ese es el Palomita. Y el Pueblo Roberto se empezó a reír y dijo: Ah, no, pues ser sí el Palomita. Y ahí en un, en un entrenamiento que tuvimos al día siguiente. Ya en pro Roberto me decía puro palomita. Y al modo, pues los primeros carreídos, mis, mis hermanos, el Israel Sanders, el Isaac Amador, los cuates irales, todos todos, todos mis compañeros <risa> empezaron a decir: ¡Hey, palomita, palomita! Y yo, como que, mmm, no, pues, ni pedo. Y así solito, como son los apodos, ¿no? Ya sabe usted que un día te lo dicen y ya de repente ya es para toda tu vida. <risa> y literal, porque hasta la fecha,
0: hasta la fecha, bueno, yo deben contar el tío del palomita. A ver si un día no me regaña por decirte el palomita ahí No, ya, ya me encanta ese apodo a mí Ya es, el, ya es mío
1: ya. Ay, <ríe> Para... ya eres el palomita Por la eternidad Sí, y luego el El, el disque palomita fly <ríe> También tiene anécdota porque Porque A mí me, me encantaba mucho saltar pues O sea yo, yo desde que tenía como 12 años Ya quería clavarla, ya estaba loco por clavarla Y me ponía a hacer muchos ejercicios De salto aquí en mi casa Y llegaba al estadio y ahí me veía saltando en el tablero y al aro y, al, y a la red, como todo morro, pues. Ahí estaba salte y salte. Y ya cuando empecé a agarrar poquito salto, el fiero me dice: Cálmate tú, palomita fly. Y ya de ahí, puro palomita fly, puro palomita fly, me dice el fiero. De ahí surge entonces
0: la historia de el apodo del palomita al palomita fly. Sí, al eh, yo fui el, el primero que escuché: ¡Ay, palomita fly! Y Sí, el palomita fly, el palomita fly. Sí, es cierto, sí, sí. Ya, ya recordé, ya recordé una, una ocasión que te editó así Pero a mí está hasta original, está padre el, el, el apodo no está, no está tan mal Oye Luis, no. entonces ya nos contaste tu parte deportiva Parte de selección mexicana, el apodo Entonces aquí viene el top, primer top que me tienes que decir Son cinco Tus cinco fa juegos favoritos a, hasta ahorita de tu carrera Que dígase, con estos cinco El orden no importa, si me dices tres no voy por bien servido Pero son cinco mejor
1: Ok Fíjese que, que si hay partidos Yo le llamo y mi papá sabe Yo le llamo mis partidos benditos Porque de esos partidos salieron unas oportunidades Que... Puta Que gracias a Dios Nomás gracias a Dios, nomás a él Bueno Para mí Y si, y si tengo el orden, si, si, si tengo el orden De, de los partidos eh, ok Voy Del 1 al 3 del, del más importante Al menos importante No, mejor al revés, del 3-2-1 Mi partido número 3 Fue cuando yo jugué el regional aquí en La Paz La verdad que no No de un juego que usted diga Uy, fue un juegazo La verdad jugué muy regular Hasta yo me enojé porque no había jugado muy bien Pero terminó el partido Y fue, fue cuando el profesor Daniel Ojeda De Hermosillo, Sonora Porque él viene con el estado Sonora Yo creo en el Baja Sur me, me dijo, hey robén dame tus datos, tus nombres, porque te, te quiero invitar a la preselección nacional Entonces, fue el momento que dije, ingato, la, la preselección nacional Pero yo sentí, yo sentí, un, una meta era una meta más palomeada, cumplida, la primerita Y dije, ok, perfecto, eh. ese fue un partido que recuerdo mucho porque pues, fue mi primer llamado a la preselección nacional Que era un escalón para llegar a, a lo que yo tanto deseaba de ahí, este, el otro podría ser, una vez que yo jugué en, en Tijuana, eh, fui, fui con el Roberto a un, camp un torneo de los sonkis de Tijuana, y ahí jugamos contra el profesor Jorge Soto, que fue la persona que me dedicó en su prepa en la náhuac. Uh -huh. y en ese partido sí me acuerdo mucho porque, eh, ¿puedo decir estadísticas? Sí, ¿no? sí, sí decir claro, estadísticas. claro, claro. No, no es por presunción, pero jugué... Ni, ni yo me reconocía, como de, de esos partidos que tiene uno Que dice, no manches Me salen solito las cosas, usted, usted me va a todos los que están escuchando esto, que juegan básquetbol, Que dice uno, bestia, todo me sale, todo me sale Pues así tuve el partido En ese partido metí 35 puntos Que ni yo supe cómo los metí, chiripa, quién sabe Fue mi día, y... simplemente Y era la Fue mi día, la verdad Y de ahí me... Inmediatamente... Ah, y aparte era la final ya Había gente, gente sí, ya nos dio el campeonato Y el profe me, me habló y me dijo que, que quería becarme ahí, ahí mismo me dijo que, que quería becarme y que me fuera a la prepa Anáhuac en Ensenada De hecho la hora que tengo <ríe> es de la ahorita. Y ese es el, el, el número 2 Y el primero fue cuando yo jugué contra la Ciudad de México Jugué una semifinal en un nacional que tuve Con el equipo Baja California de mi categoría y, y yo estaba jugando un torneo un poco flojo, o sea, no estaba jugando mi nivel, estaba jugando, pues, ni tanto. Y el profe Jorge Soto le dijo a el profesor de Mexicali, que era el que tenía el, 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 el selectivo del estado, y dijo, no, que este morro, que este Luis Marrón, la neta, está bien perro. O sea, me, me hizo, ¿cómo se dice? Como propaganda de que era muy bueno. Y pues no estaba jugando nada a mi nivel, porque sí, 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 estaba un poco nervioso por querer demostrar. Como cuando quieres demostrar mucho y, y, no, y no terminas demostrando nada, pues así. Entonces, ya en la semifinal, yo ya no era titular, me banqueó en la semifinal. Y eso para mí fue como que uh, volver a estar en la banca, y yo quiero estar jugando y demostrar. Entonces, íbamos perdiendo por 21 puntos en el segundo cuarto. Y se lo voy a mandar también al profe Gil para que lo escuche. Íbamos perdiendo por 21 puntos y me metió. Pero. Así como de, a, a ver qué haces, morro, me dijo. <risa> Pero él, él es así, usa como esa psicología para picarte, pues, como para que juegues bien perro. Y me dijo, a ver qué haces, güey, a ver qué haces. Y me metió. Y yo dije, ahorita vas a ver, le dije en mi mente, no, es como que ahorita, ahorita, ahorita no va a caer. O sea, yo sentía como esa, esa motivación. Y exactamente, primera bola que agarré, triple. Segunda bola que agarré, triple. Del mismo lugar, del mismo lugarcito, me acuerdo. Y ahí estaba también el profesor Daniel Ojeda que es el del selectivo nacional. Y ya para ese momento yo, yo, yo ya había ido a un preselectivo. Y también en el preselectivo no había jugado tan bien. O pues sea, había, había... Sí destaqué, pero no tanto lo que a mí me hubiera gustado destacar. En el primer entrenamiento, en los primeros preselectivos que tuve. Y dije, a lo mejor ya no me van a llamar al, al preselectivo. Y ya luego pasó el nacional para volver a agarrar morros. Y ahí fue cuando estaba el profesor Daniel Ojeda, que me vio. Que de los, 20, de los 21 puntos de desventaja que llevábamos Pude poner Y digo que pude Bueno, pudimos, el equipo Pudimos volver a, a empatar el partido Para empezar cuarto y, y como le digo, metí cuatro triples En menos de un minuto 20 de hecho me dijeron que era un récord Y que no sé qué, pero Pero fue, fue de volada, las cuatro jugadas que tuve Me desmarcaba, la agarraba Y triple, y triple, y triple Entonces sí, sí, ah, y aparte Fue un, un foley cuenta Metí como 15 puntos en, en un minuto y algo Entonces fue, fue también muy... muy... Muy bendecido ese partido <ríe> y, y era la semifinal la llegué de México y de ahí... Pues de ahí ya terminó el partido y el profesor Daniel Ojeda me dijo Morro, ¿sabes qué? Tienes que volver ahí a la segunda preselección Y yo claro que sí, muchísimas gracias <ríe> Entonces esos son mis partidos Ah, y pues también falta mi, mi debut con la selección mexicana Claro, debe estar mi partido favorito del alma. En ese partido metí unos humildes 5 puntos. <risa> que, que mucha gente va a decir, baja 5 puntos, morro. Pero pues para mí son los 5 puntos más valiosos de mi carrera. besos en ese partido. Y creo que en todo el torneo metí si acaso unos 13 puntos. Que son muy poquitos para 3 partidos, 4 partidos, yo lo sé. También me dan muy pocos minutos, pero yo cada que entraba trataba de, de aprovecharlos y pues ni modo. Yo sabía que así iba a ser mi torneo, dando muy poco aporte, pero, pero por eso es un proceso. Yo quiero mucho en los procesos, profe la verdad. Entonces yo digo, esta fue mi primera experiencia. A ver a la segunda en la universidad, que es mi meta. Selección Mexicana en la universidad. Ahí, ahí ya quiero estar con más minutos, si Dios quiere. Oye, 13 puntos, pero que no cualquiera puede platicarnos. Nadie, no cualquiera puede
0: resumir. Yo te conozco que tú llegaste. A... Eh, el, el ENI. Y hasta ahorita tú, ya son tres eh, Por ahí creo que el manguito uno de la paz Y hasta ahorita son los que me vienen a la mente Y te digo, no cualquiera nos puede estar contando Yo representé a México <coughs> Y dices tú, 13 puntitos eh, Si me nombras 10 de tu categoría que lo puedan platicar Se me hacen muchos Así que, siéntete orgulloso Te digo, yo te recalco nuevamente No sé cuántas veces ya lo he dicho Estoy muy orgulloso de ti Me siento muy halagado que estés aquí Segúndame esta entrevista te lo digo, lo vuelvo a repetir, parte del proyecto se trata de eso de Sobreduela. Sí, a mí me encanta la NBA, me encanta el basquetbol pero me encanta también sentarme en las gradas a ver a los jóvenes y a otros muchos que a lo mejor yo no se los manifiesto porque tal vez no tengo esa química o ese clic con ellos. Eh, tal vez ellos tienen una imagen mía que soy muy, muy, muy apático, que no creo empatía. Nada que ver, simplemente pues, es mi personalidad. Quienes tienen la oportunidad de conocerme saben que soy chido y otros, y otros se quedan con el raulino apasionado dentro de la cancha no El que grita y todo eso Pero como tú, soy competitivo, no me gusta perder Y así disfruto el básquet simplemente Si no, no me sabe Y siempre lo he dicho yo Yo no soy famoso ni nada que le parezca Pero disfruto el básquet el día que yo ya no lo pueda disfrutar Mejor me dedico a estar en las graditas Comiéndome unos nachitos, una botana Y viendo los oh, juegos sea... Sí, claro Y te digo, por ejemplo, si Sibapak me gusta mucho se viene una liga que trae un formato similar a CIVAPAC Que quiere desarrollar jóvenes ¿Por qué? Porque miro a mis amigos locales O compañeros, rivales, etcétera. Los miro a ustedes eh, No te ha tocado jugar CIVAPAC Pero vas a un proceso aún Pues yo creo que más significativo Que al final de cuentas Vas a jugar básquetbol si yo universitario <coughs> Pero sobre todo, y creo que aquí Luis Vas a darle un orgullo enorme a tu familia Y a mí, aunque no haya sido tu entrenador Saber que un día te vas a titular Vas a ser un profesionista. Básquetbolista, pues es una etapa de la vida. Y algún día tienes que ejercer otra carrera. Tener una opción. Claro. Y qué mejor que, que un título universitario. Y ese yo creo que va a ser el mayor campeonato en tu vida. Las historias del Palomita aquí van a estar. Si sí. podemos hacer más colaboraciones. Aquí está Sobreduela. De verdad te, te agradezco muchísimo. hayas aceptado. Eh, me tocó jugar una vez contra ti. No voy a platicar eso
1: mucho porque... No que no, más. Diga que me la bola. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo perfectamente que usted, que, que, que estamos agarrando cura, empezó el partido y la primera que lo quise llevar me la quitó. Y yo dije, me la quitó el profe. Pero,
0: oye, te voy a decir algo. Yo, yo ya colmillo porque yo no. sí me dije, o sea, sí me preguntaron, oye, ¿cómo le hiciste? No, yo loca, me le hacer su drible y me lo aprendí y así es que sí. si me toca el uno contra uno me la va a aplicar más rápido y más bueno que yo sí es, el morro lo es, yo no tengo nada que hacer contra él, pero es, le estudié el drible y dije, aquí soy, y sí. sobre, y, y sí me acuerdo que te dije, ¿a poco creías que me le iba a comer la pinta o algo así? algo ¿no? Te dije sí. ya todavía de, 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 de cura, pues, de para picarte la cresta, competitivo, discúlpame, no. se me salió, se me salió.
1: No, ya sabes, sí me quitó la bola y dije, no, papá Raulín. Y dije, con esto me lo llevo. Sopa, es que me quita la bola y nos, y nos meten la canasta, ¿no? la vuelta. Y dije, Mira".
0: es que, fíjate que yo te había visto quebrar tobillos algunos, pues. Y yo, tra yo te traigo, el 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 hecho, ahí está la brisa, Silva, no me deja mentir, le mandamos un saludo. Le dije, nunca nadie más ha roto los tobillos. Le dije, me han llevado y sí, pero nadie me ha tirado al suelo. Y yo dije, no, el palomita a mí no me va a tirar. No me va a tirar todavía, profe, no, ya que voy a... es <ríe> Pero ahí está la charra no, pero el palomita es mucho mejor que yo. Yo ya soy una persona que juega por amor al arte nada más. No, no, es... no,
1: somos, somos iguales, profe.
0: Cuando no, quiera claro. la reta y... Eso, eh. <ríe> no, las cosas como son. Yo, yo soy nomás aferrado y, y disfruto el básquet. Así de fácil. Aquí el protagonista uh -huh. eres tú. Y de verdad, hijo... Me siento muy orgulloso de ti. Te quiero seguir viendo triunfar. Que quiero un día verte en la tele, en el Facebook, donde sea. Decir, yo ese morrito lo vi desde niño y nunca. Yo aposté todo a él. Si algún día alguien dijo no, le vuelvo a apostar que él se va a consagrar. Ya lo dije y no me arrepiento. Y pero mi mayor orgullo va a serte ver titulado. Así te lo digo, Luis. Ya para antes de irnos, ¿qué viene para el palomita? Pasando la pandemia, ¿qué proyectos? ¿Qué sueños? ¿Qué le falta, Luis,
1: antes de irnos? Pues, ya, ya después de la pandemia, bueno, yo, yo sigo entrenando, yo sigo entrenando, me sigo, me sigo preparando dentro de lo que cabe, pues ya sigue, ya estoy un año de la universidad, ya es mi último año de prepa, ya le estoy buscando, ya estoy viendo algunas opciones que tengo, gracias a Dios, se, y la verdad, sí, se me han venido algunas opciones, y estoy muy agradecido con Dios y con los, con los profes que me han visto... Dentro del país que me han querido Que me han hecho una oferta Y pues nomás estoy viendo cuál Cuál me puede Y estoy buscándole también A ver cuál cuál va a ser la mejor opción Por todo lo que lo que es Irte a otro estado, otro municipio, otra escuela Otro, por todo Es lo que, luego ya les llegué La, la noticia con qué universidad Voy a presentar los colores ahí de De una universidad Luego les voy a mandar un fotillo <ríe> para que vean. Perfecto, claro que sí y de ahí, pues, jugar Liga AVE, Primera División. ese es, es lo que me tiro. Y pues ahí, poco a poco, me poniendo nuevas metas dentro de la universidad. Y ya así, a, a muy, muy grande rasgo, así una, una tirada muy muy fuerte. Yo siempre me he soñado siendo campeón de la Liga AVE. La verdad. Desde después de la selección mexicana, yo siempre he querido ser campeón en la Primera División de la Liga AVE. No sé cómo lo voy a hacer, profe. Ya, ya a lo mejor me va a, tirar a loco, pero Ay, ya. Pero, pero. Pero, pues digo, si me tiraron a loco cuando decía que quería ser selección mexicana y gracias a Dios lo conseguí, pues ni modo. Yo, yo creo que, que al final uno es el que el que debe hacer las cosas, uno se debe entrenar. No solo lo digo por decir, sí. Simplemente se Las acciones ahí ojalá se me den y pues pueda alcanzar ese, ese sueño que tengo, que es la Liga A mi Primera División. Los locos movemos al mundo, Luis. No se te olvide nomás
0: eso. Si lo quieres, así va a ser. No tengo dudas. Solo te voy a pasar un consejo que me dio para mí mi ídolo de San José del Cabo. No basta ser bueno. No, te, lo dejo, no. te lo voy a dejar a tu reflexión eso. Claro. Esa frase. Y la entendí. Tristemente la entendí muy sí, grande. Me la, sí. me la dijo muy grande también el desgraciado. Pero lo, voy a lo he aplicado y de verdad que me ha traído muchos beneficios. Uno de ellos es tenerte aquí nuevamente. Eh, eh, ¿Alguien que le quieras dedicar el programa? ¿Mandar
1: saludos antes? Pues, eh, a todos mis amigos, a mi familia, a mi madre, a mi madre, siempre fue una hizo muy fundamental Creo que se va a echar todo el programa, si llega hasta este minuto le voy a dar un beso para que A mi madre, que la quiero mucho, a ver, a ver si me aguanta 52 minutos de programa <risa> Y también, no lo, no lo dije pero lo quiero mencionar ahorita para mí, un ídolo siempre fue el señor Leonardo Lachea. Te compartimos el mismo ídolo porque usted me lo pasó a mí. Usted me enseñó todo lo que él hizo. Y ahorita tengo la dicha de que a veces me contacto con él, hablo con él, y me da consejos tanto de básquetbol como a nivel profesional. Porque también me tiraba un poco a lo que él estudió. Entonces ahí estoy muy en comunicación con él y él siempre ha sido muy buen conmigo. La verdad, yo también soy, soy fan de él. Y, y otra cosa que quisiera decir es que, que, que yo soy 100% orgulloso de ser de San José del Cabo, de ser Chollero y que hasta la muerte sí va a ser, donde pise yo esté donde esté, siempre he representado, bueno espero de que, que, que he representado un, un poco bien a San José del Cabo, Los Cabos que va a California Sur y me encanta simplemente soy orgulloso de ser Chollero. Mejor
0: cierre no pudimos tener Luis, muchísimas gracias, de verdad que nuevamente espero no sea la, la última que sea la primera de tantas disfrutar, escucharte aquí hablar de básquetbol, igual un día te voy a hacer el reto, tú lo eliges el tema de qué tema quieres debatir de básquetbol en un momento que tú tengas libre y quieras colaboramos, igual ahí te pongo con el análisis de Edward, mi amigo de Puerto Rico, para que también te conozcan aquellos lados, sí, sepan claro. del, del palomita, Luis pues antes de irnos quiero invitar a todos a que escuchen la entrevista de este podcast con con Luis, eh, va a estar en el canal de YouTube sobre Duela. Los invito a que se suscriban, activen la campana de las notificaciones, le den like, compartan, que en, la, que en los comentarios den su opinión, su crítica. Es bienvenida, no pasa nada. Yo sé que algunos se van a enojar porque soy hate de Lebron. Discúlpenme, yo no soy fan del señor Lebron James. A mí me preguntaron, pulmón, me dijeron pulmón, Lebron o Jordan, so, majestad, solo hay uno. No más, diré Eso Lo voy a dejar para otro <ríe> Súbele, podcast. O apágale, <ríe> Súbele, o apágale Y también nos van a escuchar en Spotify Apple Podcast eh, Gole Podcast y Luis, muchísimas gracias De verdad, estoy muy orgulloso de ti Y aquí nos vamos a seguir viendo, ya saben que Súbele o apágale